0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom terug bij het derde gedeelte van Nu is Later met Boris Dietrich. Uh, aan het einde van het tweede gedeelte van deze aflevering... Uh, zeiden we al van nou, we hebben een cliffhanger... want uh, Boris, was jij nu wel of niet... de eerste openlijk homoseksuele uh, parlementslid in, in, uh, in Nederland?
1: Ik heb altijd gedacht van wel, later bleek dat dat niet het geval is. Ik was in ieder geval wel het eerste Kamerlid, uh, kandidaat Kamerlid... wat campagne voerde om gekozen te worden. Onder andere uh, op het ticket, er moeten relatierechten komen... voor paren van hetzelfde geslacht. Dat was zo voordat je in het woord was uh, Ja, dat... ik ben in 1994 voor het eerst gekozen en die campagne begon... 1993, ik was dus ja. rechter. En dat heb ik in allerlei interviews naar voren gebracht. Overigens, uh, gelijktijdig was Anneliese van der Stoel van de VVD... die openlijk als lesbische vrouw um, campagne voerde. Ja. Um, dus wij waren de eerste twee. En later, toen iedereen altijd zei van joh, jullie waren de eerste... Uh, kwamen er andere mensen die zeiden... ja, maar ik zat ook in de kamer, ik was ook uh, homo of uh, lesbisch. Ja, maar openlijk. Um, ik denk dat, ik dat heb dat nooit volgt, geweten, allemaal. maar ja, de, um, er zijn wel mensen die uh, kennelijk openlijk waren, maar die voerden dan niet het uh, woord over familierecht mm -hmm. en deden dus geen voorstellen om voor uh, uh, LHBT'ers uh, wetgeving uh, te maken.
0: Oké. Okay. Hoe was dat voor jou? Want ik kan me wel voorstellen... dat alle mensen die boven het maaiveld uitkomen... gelijk wat voor hun kiezen krijgen. Was dat in jouw geval ook zo? Of zeg je van... nou, dat ging eigenlijk best wel natuurlijk?
1: Ja, ik vond dat het natuurlijk ging. Het was in, binnen D66, toen ik eenmaal gekozen was, niet zo'n probleem. Grappig was wel dat toen ik op een gegeven moment... ik was dus fractievoorzitter in Amsterdam-Zuid tegen collega's zei, goh, ik ben gevraagd of ik kandidaat wil stellen... voor de Tweede Kamer. En toen zei een van mijn collega's, een ontzettend aardige vrouw... maar die zei, ja, maar het land is nog niet rijp voor een openlijk homo... in de Tweede Kamer, dus dan zal je toch weer terug de kast in moeten. Want okay. anders dan uh, word je niet gekozen... of heb je geen uh, uh, toekomst als politicus. Mm -hmm. en, en toen zei ik tegen haar, nou, dat vind ik heel raar... want ik word gevraagd om het volk te vertegenwoordigen... Dat is belangrijk, maar dan zou ik niet mezelf kunnen vertegenwoordigen. Uh, nou ja, dus ik, uh, uit een soort recalcitrantie ben ik toen interviews gaan geven... over het feit dat ik openlijk homo was. Ik woonde toen al met mijn partner samen en ik was als rechter ook open in wie ik was. Ik weet nog dat toen ik beëdigd werd, stond hij ook naast me op de receptie. Het was voor het eerst dat er een openlijk homoseksuele rechter was. Nou ja, ja. Mer mensen merken dat veel natuurlijk ook niet omdat je gewoon je werk doet. Maar in ieder geval het heeft symbolisch wel betekenis. Maar ik heb er daar in de, in de Kamer eigenlijk nooit echt veel problemen mee gehad. Totdat ik voorstelde dat het huwelijk moest worden opengesteld. En toen heb ik toch wel wat weerstand ontmoet.
0: Vanuit welke kant kwam die weerstand in die periode?
1: Uh, van alle kanten moet ik eerlijk zeggen, omdat uh, er waren mensen die vonden het een buitennissige gedachte, want nergens in de wereld konden twee vrouwen of twee mannen met elkaar trouwen. Dus die zeiden allemaal, terwijl ze het eigenlijk uh, een rare gedacht vonden, zeiden dat kan helemaal niet, want anders was het wel ergens in de wereld ingevoerd. En dan had je mensen die zeiden... ja, moeten wij nou de eerste in de wereld zijn die dit gaat doen? Uh, Wim Kok was zo iemand en die zei op een gegeven moment... god, we hebben al coffeeshops en we hebben euthanasie. En nu ook nog dat homohuwelijk. We worden het lachertje in de wereld. Gekke Henkie. Ja. Dus dat was ook lastig. De regering zat ook niet uh, echt hierop uh, te wachten. En uh, verder, uh, vanuit uh, de religieuze hoek waren er veel bezwaren... wat ik me voor kon stellen. Mensen zeiden, ja, maar God heeft man en vrouw geschapen... en uh, het huwelijk is een heilig verbond tussen die man en die vrouw. En dan kom jij met opeens een aanpassing daarvan... dat, uh, dat ruist in tegen wat wij geloven, dus dat willen wij niet. Mm -hmm. Dus dat was een andere uh, reactie. Nou ja, en, en daartussen bleef ik toch zeggen, ja, maar het is zo belangrijk... dat als twee mensen van elkaar houden en met elkaar door het leven willen gaan... dat ze dezelfde rechten hebben. En uh, dan maakt het toch niet uit voor de wet wat je seksuele oriëntatie is. Het gaat erom dat je een lotsverbondenheid voor de wet wil uiten... en dat je daar rechten aan kan ontlenen... en uh, de kinderen in zo'n relatie een juridische relatie hebben... met degene die hen opvoeden dus euh, nou ja, dat was dan een beetje een juridische discussie en die is uitgemond in de wet die in 2001 is ingevoerd.
0: Maar waar, wanneer kwam dat kantelpunt dan? Want je zegt eigenlijk, nou, er was heel veel weerstand tegen. Eigenlijk ook vanuit de liberale uh, stromingen, die, die, wat, die wat progressiever erin stonden. Ik heb ergens gelezen dat zelfs het COC in de start nog eigenlijk tegen was. Ja, klopt. Wanneer, wanneer kwam dat kantelpunt? waar je echt voelde van, ja, maar nu krijg ik de, de maatschappelijke opinie mee?
1: Ja, ik heb samen met Mieke van der Burg van de Partij van de Arbeid... Annalise van der Stoel van de VVD en ikzelf met z'n drieën... hebben we dus die debatten aangevoerd en moties ingediend. En nou ja, uiteindelijk uh, werden die moties wel aangenomen, maar er gebeurde niks. Het kantelpunt kwam, uh, wij hoorden dus steeds juridische bezwaren... terwijl ik ben zelf jurist en ik zei nee, maar je moet je gewoon de gaat. wet een beetje aanpassen... en dan, uh, dan hebben we het geregeld. Toen hebben we een uh, juridische commissie in laten stellen. Een staatscommissie onder leiding van professor Kortsman. En die zijn toen met een advies gekomen. En kort gezegd kwam het advies erop neer. Uh, het is een politieke keuze, maar juridisch kan het. Maar je moet het politiek willen... Ja. En toen was dus een groot argument uit handen geslagen... van veel mensen die maar steeds zeiden... juridisch kan het niet, want het bleek dus wel te kunnen. Toen kwamen er nieuwe verkiezingen. En uh, mijn twee kompanen gingen niet door in de politiek. Ik wel. En ik zat in het onderhandelteam van D66. En Tom de Graaf was toen de fractievoorzitter. En die deed de onderhandelingen met VVD en Partij van de Arbeid. En... Uh, ja, er was een moment in die onderhandelingen dat het voor hen voor die twee andere partijen belangrijk was om d 66 erbij te houden. Paars twee, hebben we het dan over, 1998. En die zeiden toen, nou, als jullie dat zo belangrijk vinden,
0: krijgen jullie
1: het homohuwelijk.
0: Dat was eigenlijk het, het hele. Het is een beetje een politiek. En het is dingetje totaal geweest.
1: politiek. Op het juiste ja. moment even duwen op, nou ja, met goede argumenten overigens. En zo is het interregeerakkoord gekomen en Daarna heeft het nog een paar jaar geduurd, natuurlijk. Maar in 2001 werd het uiteindelijk wet.
0: Hoe kijk jij dan tegen de wereldkaart aan? Als je dan nu ziet hoeveel landen wereldwijd het homohuwelijk eh, eh, ja, eigenlijk eigen gemaakt is. Toegestaan is, wou ik bijna zeggen. Maar dat klinkt zo raar. Eh, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik vind het fantastisch dat het. Je, fantastisch,
1: het een gevecht tegen ja, uit allerlei hoeken was die weerstand. Je zei ook terecht, het COC was in het begin ook tegen... die vonden het hele huwelijk niks. Dus waarom wilde ik dat dan versterken... door twee vrouwen of twee mannen toe te laten tot dat instituut? Dus overal was weerstand en uiteindelijk toen het ingevoerd werd... en mensen zagen dat je geen rechten afneemt van anderen... maar dat je alleen een groep toevoegt die dezelfde rechten krijgen... toen gingen een heleboel mensen pas euh, laten zeggen mentaal om omdat ze dachten, goh, er zijn gewoon twee mensen die gelukkig worden... omdat ze kunnen trouwen. En dat heeft mij heel veel kracht gegeven. Nadat ik de politiek uitging, ben ik voor Human Rights Watch gaan werken... en heb ik me heel erg met dit thema bezig gehouden. Ik heb zelfs vanmorgen nog gesprek met Hong Kong gehad... over introductie van het homohuwelijk. Dus ik ben uh, voor Human Rights Watch de hele wereld afgereisd... om onder andere hierover te praten. En er zijn nu iets van... 28 landen waar het huwelijk is opengesteld. En altijd wordt Nederland als voorbeeld aangehaald. Ja. Onze wet. En, en ja, de marsroute die wij hebben doorlopen. Dus uh, ja, dat geeft mij veel voldoening. Wat mij ook voldoening geeft is... die politici die toen tegen waren... en ook allerlei argumenten tegen hadden... een hele veel van die politici zijn nu voor. En komen daar ook voor uit. En zeggen, ik heb het toen verkeerd ingeschat... Ik liet me leiden door angst, maar ik laat me nu leiden... door het geluk van mensen. En um, onder andere Harnie van Leeuwen... Het is ook een was beetje omdat, Land, ze,
0: omdat ze zien dat het eigenlijk... Een, een, een min of meer normaal geaccepteerd fenomeen is, Precies. 20 jaar later. Ik
1: zei Harnie ja. van Leeuwen, zij was toen eerste kamerlid voor het CDA. Ja. Was tegen het wetsvoorstel, heeft het ook tegengestemd. En later was ik met haar op een werkbezoek. En toen zei ze, ik moet jou nog zeggen dat ik een paar keer getuige was bij een huwelijk... van twee vrouwen en, of twee mannen. En ik vond het echt fantastisch om te zien hoe gelukkig mensen kunnen zijn... en dat zij dezelfde rechten hebben en niet meer achtergesteld worden. Ik heb me door angst laten leiden. Ik ben helemaal om. Ik ben nu voor. Dat vond ik zo mooi. Ja.
0: Dus vanuit het CDA, daar heb je enig idee of het standpunt van de ChristenUnie... en de SGP ook enigszins genuanceerd is, of is dat niet zo?
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat bij de ChristenUnie... daar inderdaad meer ruimte voor is. Ik heb wel eens met staatssecretaris Blokhuis gesproken... en die is een voorstander van de openstelling van het huwelijk. Toen de ChristenUnie met de Partij van de Arbeid en het CDA... gingen regeren, een aantal jaren ge uh, geleden hebben ze er, ondanks dat ze formeel tegenopstelling huwelijk waren... er niet voor gepleit om de wet weer terug te draaien. Dus ze hebben dat geaccepteerd, dat de wet nu zo is. En ik heb dus het gevoel dat bij de ChristenUnie... wel meer mensen op die lijn zitten. Uh, en de SGP is tegen en zal tegen blijven.
0: Dat zal niet veranderen, denk je?
1: Ik denk het niet.
0: Nee. Nou, in de start van de jaren negentig was er maatschappelijk... Eh, toch wel een vrij liberale stroming. Eh, geloofsbeleving, Als we daar toch over hebben, was voorkomen vrij. Eh, maar het leek zich in die tijd nog een beetje te verplaatsen... naar een individuele beleving achter de voordeur. Eh, de invloed van eh, orthodoxe levensovertuigingen speelde minder een rol. Hoe kijk je vanuit jouw opvattingen naar die ontwikkelingen... van de afgelopen dertig jaar die we nu meegemaakt hebben?
1: Ja, wat ik zie is dat er eh, natuurlijk conflicten kunnen ontstaan, tussen botsingen kunnen ontstaan... tussen grondrechten die wij allemaal hebben. De vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting... het non-discriminatiebeginsel uit artikel 1 ja. van de grondwet. En eh, dan zijn er van die eh, situaties van die botsingen... die dan heel erg het nieuws halen. En uiteindelijk door de rechter moeten worden beslist. Omdat ja. geen van die eh, drie rechten is... Uh, helemaal afgeschermd. Dus er, uh, daar zijn ook altijd uitzonderingen op mogelijk. Het staat ook uh, in de grondwet natuurlijk... dat de wet er weer van af kan wijken. Dus soms zijn er van die situaties... dat een rechter echt naar de feiten moet kijken... naar de, uh, ja, de, de, ja, het geval aan zich... en dan een beslissing moet nemen. En jurisprudentie kan ons dan verder helpen... in hoe kijken we naar... Uh, bijvoorbeeld uh, mag een leraar op een school uh, zeggen... ik wil me helemaal niet bezighouden met uh, lesgeven over homoseksualiteit... terwijl ja. de politiek zegt, ja, dat is wel belangrijk... dat leerlingen zich veilig weten. En als ze daar vragen over hebben... dat daar op een goede manier over gesproken kan worden. Ja. Zo zijn er dus allemaal van dat soort grijze gebieden. En uh, ik zie wel dat in de... je had het over 30 jaar dat in de afgelopen dertig jaar daar meer debat over is. En dat is goed.
0: Ja, ik vind dat, je daar nogal, nogal, eh, dat het allemaal eh, nog een beetje goed gaat. Ik, ik, ik vind persoonlijk dat daar eh, een verscherping plaatsvindt nu. In de zin dat er, dat er orthodoxe stromingen zijn. Eh, nou, we hebben het net over de SGP. Die verandert denk ik ook niet. Je hebt het over moslimmensen die, die, die daar hun eigen ideeën over hebben. Uh, die toch steeds meer knagen aan dezelfde vrijheid... waar jij het net over hebt. En dan denk ik, ja, is, is, is dat nou een tendens waar jij heen wil? Zeker vanuit je achtergrond als rechter, zeg maar.
1: Nou ja, ik heb niet gezegd dat er geen problemen zijn. Ik heb alleen gezegd dat die problematische situaties... Uh, uiteindelijk bij de rechter op zijn bordje belanden... en die moet daar een beslissing in nemen... Maar ik vind het ook heel belangrijk... dat mensen vanuit hun geloofsovertuiging kunnen zeggen... dat ze ergens tegen zijn. Moeten ja. ze ook kunnen zeggen vanuit de vrijheid van godsdienst... totdat er op een gegeven moment een grens wordt overschreden... en het ophitsing kan worden... of uh, ja, mensen in een hele nadelige positie kan plaatsen. Want dan komt het nondiscriminatiebeginsel natuurlijk om de hoek kijken. Dus het hangt er maar helemaal van af... Um, wat de feiten zijn. Ik weet niet of het nu erger is dan 30 jaar geleden. 30 jaar geleden uh, of 20 jaar geleden... werd ik ook met de dood bedreigd... Uh, omdat ik openlijk homo was en het homohuwelijk had voorgesteld. Mm. Uh, dat gebeurt nu ook. Nu heb je de social media, dus het is allemaal zichtbaarder. Ja. Maar toen... Um, ja, waren er ook mensen die heel fel konden zijn. En daarom vind ik het belangrijk om um, altijd het gesprek aan te gaan... ook met degene die je verketteren, die tegen je zijn. En soms moet je concluderen, nou, hier is geen gesprek mogelijk kan, maar ik denk toch altijd weer aan Nelson Mandela, altijd die hand reiken en kijken van hoe ver kunnen we komen en wat zit er achter jouw woede om andere mensen bepaalde rechten te ontzeggen om wie ze zijn ja. en um, soms zitten daar hele andere redenen achter en soms kom je ook echt tot een goed gesprek.
0: Um. Nog een laatste vraag daarover. Hoe, hoe kijk jij dan nu anno 2021 aan... tegen de vrijheid van het onderwijs die wij in Nederland kennen? Met de geloofsovertuigingen die daar ja, hun eigen interpretatie aan geven.
1: Ja, ik vind de vrijheid van onderwijs een groot goed. Maar ik vind het nog belangrijker dat jonge mensen die onderwijs genieten... ik ga er even vanuit dat we nu over onderwijs aan jongeren hebben dat die uh, op kunnen groeien zonder vooroordelen en zonder stigma's. Mm. En dat betekent dat je ook als je naar een reformatorische school gaat... dat je als jongere recht hebt om jezelf te zijn. En dat betekent dat er van de school echt een grote inspanningsverplichting wordt uh, gevraagd... om daaraan tegemoet te komen. En het mag dus niet zo zijn dat een school uh, tegen ouders zegt... als je kind homo of lesbisch is of transgender... Um, dan willen wij die niet op school hebben of um, we gaan dat tegen. Nee, er is nu eenmaal, we leven in een democratie... en de meerderheid heeft besloten dat jongeren hier recht op hebben... en dat moet dan ook gehandhaafd worden.
0: Okay. Dus je kijkt ook met een bepaald gevoel naar de Nashville-verklaring... die we vorig nou jaar ja, De
1: Nashville-verklaring vind ik een, een, een walgelijke verklaring... die jongeren ook echt uh, in de verdrukking en in de puree kan helpen... En er zijn natuurlijk jongeren die echt op zoek zijn en heel eenzaam zijn. En als dan een Nashville-verklaring wordt ondertekend door politici... maar ook door leraren uh, en door andere mensen die er een gezagsfunctie vervullen... dan uh, kan dat wel eens uh, leiden tot zelfverminking, tot uh, depressie... en misschien nog wel erger tot zelfmoord. Dus ik vind die Nashville-verklaring echt fout... en daar moeten we stelling tegen nemen. Oké. Okay.
0: Uh, je bent als, als uh, mensenrechtenactivist, als ik je zo mag benoemen... heel actief geweest, uh, maar dat doe je nog. Wat, wat, is, wat is op dit moment je activiteit hierin?
1: Nou ja, ik, de, ja, dat doe ik nog. Ik ben nu senator. Ik ben Eerste Kamerlid geworden twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden. En uh, dan ben ik dus met name met wetsvoorstellen bezig. Ja. Dus dat mijn activisme is nu meer in het vat gegoten van hoe kijk ik naar wetsvoorstellen... en kan ik die steunen of niet. Um, maar daarnaast doe ik nog wel het een en ander... Um, in maatschappelijke organisaties. Zo ben ik bijvoorbeeld voorzitter van uh, de Nederlandse Vrienden... van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Mm -hmm. En wij organiseren um, projecten in Israël en in de bezette gebieden... die dus ten goede komen aan beide volken um, op het gebied um, van uh, agricultuur. Dus um, we hebben nu een heel groot, uh, dat heet een, uh, ik zal daar niet teveel details over geven, maar een wheatmax project Dus Tarven wordt ontwikkeld, een nieuwe graansoort die heel erg goed tegen de hitte kan in dat gebied. En ja. boeren in de Westbank en in Israël gebruiken dat. En dat wordt allemaal begeleid door een Palestijnse universiteit... en de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem. En dat is een vorm van activisme die heel erg nuttig is... want daar laat je de politiek helemaal weg. En dan kijk je, wat hebben mensen op de grond nodig? Hoe kun je ze tot elkaar brengen? Nou, boeren aan beide kanten van de grens zitten met hetzelfde probleem en die willen ook samenwerken. En ja. dan uh, proberen wij dat te ondersteunen. En dat is een vorm van activisme wat misschien niet zo zichtbaar is... maar wat wel leidt tot uh, resultaten. Ben je verder nog van plan
0: om je in, in dit opzicht... Uh, ergens mee bezig te gaan houden qua mensenrechten?
1: Ja, ik krijg uh, heel veel uh, verzoeken of ik, uh, maar dat zijn dan vaak bestuursfuncties of dat ik toespraken wil houden en dat doe ik dan ook altijd. Ja. Als, het, uh, als, het, als ik het gevoel heb dat ik een meerwaarde kan zijn. Zo uh, was ik tot uh, een paar weken geleden ambassadeur heet dat, van Pride Amsterdam. Dus daar, uh, vroeger had je dan die boterparade. Vanwege corona was dat niet mogelijk. Maar er worden heel veel mensenrechtenactiviteiten georganiseerd. En zo hou ik me dan bezig met conversietherapie in Nederland. Oh, ja. Ja. En dat is echt een uh, onderwerp waar nog een wet over moet komen. En, en uh, conversietherapie, heel kort gezegd, betekent dat mensen willen iemand die homo of lesbisch of transgender is of biseksueel omvormen tot hetero door gedwongen een therapie te ondergaan. En eh, ja, dat druist in tegen allerlei mensenrechten. En ook hele slechte gevolgen. Hè, mensen zelfmoord plegen of depressief van kunnen raken. Helaas komt dat nog wel us voor. In Nederland natuurlijk niet schering en inslag. Maar het gebeurt maar, wel. Ja, en dan moet, vind ik, een norm komen... dat mensen weten, dit kan niet, dit mag niet. Dus er moet een wet tegenkomen. Daar hou ik me mee bezig.
0: Um, is dat vanuit je, vanuit je politieke
1: activiteit of is dat vanuit ja,
0: een soort mensenrechtactivist? Ja, met...
1: eigenlijk meer vanuit mensenrechten, maar uh, uiteindelijk komt, komt er een wetsvoorstel. En ja, dan zit ik natuurlijk als D66-Eerste Kamerlid ook naar dat wetsvoorstel dat te, te kijken. kijken. Maar ja. eerst ja. moet je de geesten rijp maken dat dit een onderwerp is wat van belang is en wat mensen kan helpen. Mm -hmm. um, en uh, ja, dus het is toch meer vanuit een activistische rol.
0: Oké. Okay. En dan niet te vergeten de afgelopen tien jaar, Boris. Je bent al tien jaar lang
1: schrijver van thrillers. thrillers. Ja, en, en niet alleen van thrillers. Mijn laatste boek was een roman. Oh, okay. En er komt een nieuw boek aan. Dat is ja een beetje op de grensvlak van thriller en roman. Ja, ja en dat doe ik met heel veel plezier. Ik hou ervan om uh, creatief te zijn en om hmm. situaties die ik heb meegemaakt of zie, om die uh, ja, in de vorm van een verhaal en een plot. Te verwerken. Mijn laatste boek, Terug naar Tarvot, is gebaseerd op mijn eigen ervaringen in Israël. toen ik in 1977 in een kibboets woonde en werkte. Ja. En nou, daar heb ik een heel verhaal over geschreven. Maar het boek daarvoor heet bijvoorbeeld Halszaak. En dat gaat eigenlijk over de nekklem. De nekklem, dus dat. Als politie iemand wil arresteren, dan kunnen ze iemand bij de, in, ja, bij de nek grijpen. Ja. En soms gaat dat mis. Dat is een beroemde zaak van Mitch Henriques. Die in Den Haag een nekklem kreeg aangelegd en ja. toen stikte. Ja. Nou ja, ik ben daardoor geïnspireerd. Heb ik een heel spannend verhaal verzonnen over die nekklem. En hoe zich dat uiteindelijk uh, ontwikkelt in dat boek. Mm -hmm. En het boek daarvoor. Ik zal niet al mijn boeken behandelen hoor. Maar dat heet <laughs> Wolf. En het ja. gaat over de opkomst van een. Uh, racistische, populistische partij, ook erg antisemitisch... En in Duitsland, want ik een, een woonde toen in Berlijn... en nou ja, dan heb ik die opkomst beschreven uh, ja, door de lens van een moord die plaatsvindt. En dan is natuurlijk de vraag, wie is de moordenaar geweest? Maar dan behandel ik eigenlijk maatschappelijke thema's, maar in een spannend verhaal. Dus het is niet een soort maatschappijlesje wat ik opdreun... maar je leest een spannend plot... En ondertussen krijg je het een en ander mee van een maatschappelijk probleem.
0: Even terug naar 2011. Want uh, er is een moment geweest waarop jij op een gegeven moment dacht... nou, weet je wat, ik ga
1: schrijver worden. Ja, nou, dat lag voor uh, 2011. Want ik heb al boeken gepubliceerd, dat was non-fictie in 2000. Mijn ja. eerste boek en in 2005 uh, of 2006. Uh, ja, ik heb altijd uh, beroepen gehad hè, als advocaat, als... Uh, rechter, als uh, politicus waarin je heel veel met taal bezig was... en waarin je goed moet kunnen uitdrukken, ja. ook schriftelijk. Uh, en ik heb mijn hele leven lang van lezen gehouden. Dus ik heb ook altijd ergens in een vakje in mijn achterhoofd... een laadje gehad waarin ik dacht, oh, ik zou zo graag boeken willen schrijven. En toen ik in 2007 naar New York verhuisde, de politiek verliet... En uh, voor Human Rights Watch ging werken. Toen dacht ik, van, nu wil ik ook in al die reizen... die ik over de hele wereld moet maken. Vanuit New York naar China, naar Japan, naar Rusland... naar uh, Latijns-Amerika, noem maar op. Ben je zo lang onderweg in vliegtuigen, op vliegvelden, in hotelkamers. Ik dacht, dan mag ik mezelf tracteren door te schrijven en te lezen... om dat werk en dat reizen aantrekkelijk te maken. En zo zijn mijn eerste boeken eigenlijk ontstaan tijdens het reizen. Schreef ik.
0: Is dat ook een manier waarop jij met
1: stress kunt omgaan? Ja, ik kan me heel goed afsluiten voor dingen om me heen. Dus eh, ik kan me situaties herinneren... dat er weer zo'n vliegtuig uitgevallen was... en daar weer vertraging was. En dan zat je op een... Uh... Plastic stoeltje. Ja. Uh, iedereen had rugpijn, iedereen zat omheen te zuchten en te steunen en te vloeken en te wachten tot dat nieuwe vliegtuig kwam. En ik dacht: ah, we hebben een paar uur extra. Ja. En ik maar schrijven en nadenken over het plot in mijn boek. Dus uh, ja, ik had dan geen stress en de mensen omheen me vielen bijna om van de stress. Mm. En ik dacht alleen: ah, heerlijk, lekker schrijven. Ja, jij vertelde
0: in de eerste aflevering dat je in de studentenvereniging uh, met klassieke muziek te maken had. Uh, speel je zelf een instrument?
1: Nee, helemaal niet. Ik werd gevraagd om uh, secretaris te worden van het Nederlands Studentenorkest. En uh, ja, ik heb dus meer de organisatie toen op mij genomen. Maar omdat je dan wekenlang met studenten optrekt die allemaal mooie klassieke muziek oefenen, raak je wel helemaal in de ban van klassieke muziek. Dat heb je nog steeds. En dat heb ik nog steeds. Zijn er bepaalde voorkeuren? Ja, um, toch nog één verhaaltje vertellen. Ik ben okay. namelijk familie van Dvorak. En Dvorak is de Tsjechische componist natuurlijk. Heel ver weg van familie. Natuurlijk hè.
0: zegt hij dan, ik ken hem niet, sorry. Ja, ga verder.
1: Ken je Dvorak niet? Nee. Antonin vervolg. Dvorak? Nee. Oh.
0: En hij Dat heeft een, een gebrek
1: hele... aan de opvoeding. Ja, nou, ik ga je nu opvoeden, want hij ja. heeft een, een hele beroemde symfonie geschreven uit de nieuwe wereld. Ja. Op een gegeven moment is hij uit Praag naar New York gegaan. Werd hij gastdirigent en heeft daar een haalt heimwee. En heeft daar um, een prachtige symfonie geschreven uit de nieuwe wereld. Kan ik iedereen aanraden, is een heel beroemd klassiek muziekstuk. Maar Dvorak was geloof ik de achterneef van mijn oma of zoiets. Dus heel ver weg. Maar goed, dat heb ik natuurlijk altijd uh, meegekregen, dat verhaal ja. thuis. En um, gelukkig, toen ik uh, secretaris werd van het Nederlands Studentenorkest, speelde zij een stuk van Dvorak. Dus dat stuk ken ik ook helemaal van binnen naar buiten. En, um, ik ja, ik zie heeft je, dat echt je ogen glimmen. Ja, ja, ja. Nee, dat heeft echt mijn ogen geopend. En ik dacht, ja. Wauw, dit is zo fantastisch om van klassieke muziek te genieten. En zo ben ik een Dvorak-fan geworden.
0: Helemaal goed. En laatste vraag: Wat voor ambitie heeft Boris Dietrich nog voor de komende vijf of tien of vijftien jaar?
1: Ja, ik ben nu 66. Terwijl wij aan het praten zijn, ben ik 66 geworden. Nu zomaar? Uh, <laughs> nee, maar <laughs> ik, dit was de inleiding om te zeggen dat mijn ambitieniveau wat um, getrokken is. Ik heb het gevoel dat ik heel veel dingen die ik wilde doen gedaan heb. Mm -hmm. um, dus ik sta ook heel positief in het leven. Ik wil heel graag goede boeken schrijven. Um, er komen twee uh, boeken aan. Volgend jaar in 2022 zullen die hopelijk gepubliceerd worden. Um, dus dat wil ik heel graag doen. En ik wil heel graag een goed Eerste Kamerlid zijn... Um, dus dat zijn eigenlijk mijn uh, werkambities. En verder ben ik volgend jaar 40 jaar samen met mijn man. Toen mijn vriend, nu mijn man. En uh, ik vind het heel belangrijk om ook op persoonlijk niveau goed in het leven te staan. Dus ik wil veel aandacht geven aan hem, aan mijn familie en aan uh, mijn vriendenkring.
0: Doe je die dingen allemaal uit een bepaalde overtuiging? Wellicht een spirituele
1: overtuiging? ja kijk dan heb ik de neiging om allerlei gedragen dingen te gaan zeggen terwijl mag voorbij hoor ja, nee het is toch misschien meer een soort basisgevoel dat ik belangrijk vind om een goed mens te zijn dat doe ik eigenlijk vanuit een humanistische invalshoek dat ik denk eh, dat het belangrijk is om in de sociale omgeving ook een, een positieve opbouwende rol te vullen. En daar gebruik ik dan ook mijn, uh, mijn beroep als uh, Eerste Kamerlid voor... of als schrijver voor, om ja, dingen te doen waarvan ik denk... ja dat is belangrijk of daar help ik andere mensen mee. Maar dat is eigenlijk ook het antwoord dat ik uh, kan geven. Gedragener wordt het niet, zou je zeggen. Ja, nee, ik, ik hoorde mezelf al zeggen, ik ben een humanist... en ik ja. geloof in het humanisme, maar ja, daar kan ik hele verhalen over houden. Maar ik ben gewoon iemand die uh, er het beste van probeert te maken.
0: Dankjewel, Boris. Fijn dat je in de praatkast wilde zijn. En, Graag gedaan. Wellicht tot een volgende keer.